0: Olá a todos, sejam bem-vindos ao Intalks Podcast. Eu sou o Thiago Alves, host do Intalks, e hoje recebo aqui neste episódio Sérgio Zimmerman, CEO da Pets, para falarmos sobre omnicanalidade, né? o nome do novo jogo. Seja muito bem-vindo, Sérgio,
1: ao nosso episódio de hoje. Olá, Tiago. Muito obrigado pelo convite, um grande prazer estar aqui. E vamos falar um pouquinho mais sobre a Pets, vamos falar sobre a Omnicanalidade, que é o nome do jogo hoje, e vai ser divertido, vale a pena.
0: É, deixa eu apresentar um pouquinho para vocês, eu já conheço o Sérgio de tantos fóruns que participam, e o Sérgio está lá sempre dando aula, ele é o CEO da Pets, ele é idealizador e criador da marca Pets, né? formado em administração pela Unip, Universidade Paulista, ele fundou a empresa em 2002, que inicialmente se chamava Pet Center Marginal, e aqui eu já vou confessar, não, acho que o Sérgio não sabe, eu não cheguei a falar para ele, em 2009, meu primeiro pet, a Mel, a gente comprou lá no Pet Center Marginal, ali da Avenida Interlagos, ali no final da Washington Luiz, ali com Interlagos, é muito bacana, Tá lá até hoje, Melzinha, já com 11 anos, ele liderou a consolidação e expansão inicial dos negócios, que, né, que em 10 anos prosperou e atingiu a marca de 27 lojas em 2012, em 2013 ele fechou uma parceria com um fundo de private equity, o Warburg Pink, se eu não me engano, se eu não pronunciei errado, e foi considerado empresário do ano pela Associação de Logistas de Shoppings, a Shopping em 2018. Muito legal, um abraço para o Nabil, inclusive, da Allshop. E em 2020, abriu capital na B3. Então, seja bem-vindo ao Intox hoje, uh, Sérgio. Né? Queria pedir, aí inicialmente, comentários para a nossa audiência e a gente começa a partir daí. Muito
1: obrigado, Thiago. Um grande prazer estar aqui. A gente vai falar sobre a minicanalidade... Sabe que quando você contou do currículo, é, as duas coisas mais importantes do currículo, não, não consta oficialmente, mas eu costumo dizer que são onde teve os dois maiores aprendizados. Primeiro, aos 18 anos, que eu fui palhaço salsicha, é, fazia animação de festas infantis, e foi um período muito rico de aprendizado. E depois, uh, um pouquinho antes de começar a Pet centro Marginal, quando eu tinha um atacado de alimentos e perfumaria e quebrei, né? e a empresa faliu. Isso também foi um aprendizado gigante, porque você aprende muito quando você constrói as coisas, mas você aprende muito mais quando essas coisas vão mal e você tem uma queda brusca, você tem muito, muito aprendizado nessa experiência. Você sabe
0: que você comentou o negócio do palhaço, e deixa eu trazer a gente de volta aqui, isso. Já teve um comentário aqui, ó José Carlos Lúcio falou, oh, eu e o Sérgio temos algo comum, ele também fazia o bico de palhaços em festas, assim como eu, um abraço para o José Carlos, né, que é diretor da Agência Brasileira de Emprego e Estágio, muito legal, o cliente da Regos lá em São Bernardo, obrigado, Zé, pelo comentário. Bom, e, e Sérgio, então, nesse olhando para todo esse movimento como um todo, né em, em que momento, assim, é, caiu a bomba para vocês ali da pandemia. Como é que o mercado cresceu e evoluiu nesse período? Né? Foi um mercado que não foi, digamos, diretamente impactado por ter sido fechado, como a gente viu algumas coisas acontecerem, mas com certeza é, houve aí né, um, um certo... Não diria nem impacto negativo, né, mas houve uma certa mudança na jornada do consumidor. Né? Conta um pouquinho mais para o pessoal aí na sua visão.
1: Como é que foi? Bom, é, primeiro, as circunstâncias é, como aconteceu isso... Em termos de tempo, a gente estava numa primeira tentativa do, do IPO é, e eu estava fazendo a um roadshow em Nova York e em Londres, fisicamente em Nova York e em Londres. Voltei no período do Carnaval, com reuniões ótimas com os investidores, tudo certo para que em abril a gente pudesse abrir o capital. E quando eu cheguei aqui no Brasil, foi no Carnaval e logo depois tudo aquilo que a gente sabe que aconteceu. E, portanto, todos os planos da IPO daquela janela foram suspensos, inclusive o nosso. É... E aí a gente não sabia o que ia acontecer, se as lojas iam ficar abertas, fechadas. Uma das primeiras providências que nós tomamos foi conseguir capital para, principalmente, garantir o um emprego. Essa era a primeira prioridade que nós tínhamos. A gente sabia que, seja qual fosse o problema, era um problema que tinha hora para iniciar, mas também uma hora ia terminar, e a gente não queria que ninguém perdesse o emprego, além do pânico da saúde, não precisaria ter o pânico do desemprego. A gente foi captar dinheiro no banco para isso e também para garantir a cadeia de abastecimento, principalmente com fornecedores menores. A gente sabia que a gente poderia viver um período muito crítico e ao invés de pedir prorrogação para fornecedores, como inclusive concorrentes fizeram, nós preferimos oferecer antecipação aos fornecedores para garantir capital de giro para toda a cadeia. Agora, felizmente, nós fomos tratados de uma forma bastante justa é, como primeira necessidade, assim como supermercado e farmácia. Porque, afinal de contas, nós somos o alimento e o remédio para o PET, e o PET é membro da família. Então, foi bastante coerente por parte dos governos é, tratar o segmento PET como primeira necessidade, portanto, a rede ficou aberta. E, em termos de comportamento do consumidor, durante a pandemia, o que se verificou foi que as pessoas começaram a ter mais tempo para lidar com o pet e, tendo mais tempo, é, começou a comprar mais brinquedos, mais petiscos para interação. Então, na verdade, você teve um aumento de consumo dessas pessoas que estavam interagindo mais e muitas pessoas também utilizaram a pandemia para comprar ou adotar o seu primeiro pet, o que fez também uma pressão positiva no mercado. É, em linhas gerais, o mercado durante a pandemia experimentou um crescimento é, favorecido por essas questões que eu acabei de citar.
0: É, eu até percebi, eu moro ali na região da Grande Aviana e vi uma segunda loja da Pet sendo inaugurada, né, muito próxima até da primeira ali na Raposa Tavares, durante a pandemia. Se eu não me engano, faz dois, três meses no máximo que a loja é, inaugurou ali, aí, na Super Mega Store. Né? Você acha que tem essa tendência também. É, a Pet já tinha esse conceito inicial, né, Sérgio? Assim, eu lembro que antes a gente lembrava de Pet Shop, era aquela loja pequena, de, né, de esquina, e de repente, desde a Pet Center Marginal e as lojas da Pet hoje em dia, é uma, é uma super store, né? Você acha que também na pandemia é, esse conceito cresceu um pouquinho mais? É um one-stop shop, né? Eu vou lá para tudo que eu preciso para o Pet, jardim, Em é um caso de algumas lojas, a que eu vou também tem bastante, essa é uma tendência?
1: A gente aprende bastante, Thiago, inclusive com essa questão de qual é o tamanho ideal. É, o que o tutor quer é uma loja que, como você falou, seja um one stop shop, que você possa ter uma experiência, que você possa passear com seu pet, mas a gente percebeu também com o tempo que não adianta crescer o tamanho é, além de um determinado número, porque aí se torna uma loja cansativa. Então, a gente chegou a fazer lojas de 1.500, 2.000, 2.500 metros e a gente viu que o faturamento e a experiência do consumidor não acompanham o um tamanho. Existe um tamanho ótimo. E esse tamanho ótimo, eu diria que está entre 700 e 1.000 metros quadrados. É o foco das nossas lojas hoje. São lojas que, completas, que oferecem toda a experiência e que são tranquilas para se fazer a navegação. Então, o tempo nos ensinou.
0: Muito bom. Agora, deixa eu te perguntar um pouquinho, você falou de jornada de consumidores, preço de consumidor. Não sei se todo mundo foi exatamente igual eu na pandemia, que já tinha dois e adotei um terceiro PET. Logo, no dia da quarentena, dia 16 de março, eu adotei um PET. Foi uma jornada até muito interessante, né? porque acabou, a gente ficou mais próximo, digamos, desse, da criação desse, comparado até com os outros que já estavam na rotina maluca de vida, Uh, você acha que vocês tiveram uma percepção de aumento de adoções e compras, talvez, de animais durante essa pandemia, não?
1: Seguramente. Aliás, isso foi uma, uma situação que, inclusive, a gente viu que nos Estados Unidos também aconteceu o recorde de adoções. É, foi um comportamento mesmo derivado da quarentena. Né? As pessoas é, que, às vezes, tinham um plano, mas adiavam esse plano por falta de tempo porque estava com a vida corrida, no momento que se voltou mais para casa, viu que aquele era o momento, então, de adotar ou comprar é, um pet. e Então, a gente verificou, assim esse aumento. Boa, a, a gente chegou a fazer uma pesquisa, 22% de toda a base de clientes novos era porque tinha comprado ou adotado um pet. Então, claramente, um movimento de crescimento do, de mercado. Agora, o mercado foi resiliente, o mercado cresceu e a gente cresce mais, muito mais que o mercado. Né? Os próprios dados nossos indicam um crescimento muito substancial. A gente teve a divulgação recente aí do terceiro trimestre. É, o nosso crescimento foi muito robusto e muito acima da média do mercado.
0: E, Sérgio, pensando no mercado do Brasil, eu lembro de assistir uma palestra tua uh, lá no Hub SP, num, num final de semana, que a gente é, teve uma jornada de transformação digital, e você comentou que o mercado de pet no Brasil era um dos maiores do mundo, a gente só não sabia disso ainda, né? porque naquela época já estava crescendo bastante, é, mas também que era um mercado de muito desafio, né? ainda porque tinha uma informalidade muito grande ainda, fora das capitais, com relação uhum. ao pet, né? Você ainda continua acreditando nisso, você acha que o mercado do Brasil provavelmente é um dos maiores do mundo para pet? Se tem alguns números desse setor, assim, só para o pessoal conhecer um pouquinho mais. Sim,
1: é, o mercado pet hoje, é, é, em termos de faturamento, ocupa a quarta posição no ranking mundial. Primeiro disparado são os Estados Unidos. Segundo, o mercado é o mercado da China que no primeiro ano que entrou nesse ranking, já entrou na segunda colocação, porque tudo o que acontece lá é, é, é numa escala muito grande. O terceiro mercado é da Inglaterra, muito mais por uma questão de câmbio, porque o mercado lá cresce mais devagar, o Brasil já tinha superado a Inglaterra, perdeu de novo para a Inglaterra, mas é quase empatado, por uma questão do câmbio, que naturalmente, com a desvalorização do real, o faturamento em dólares cai. E o Brasil, então, é o quarto maior mercado mundial.
0: Bom saber, muito bom. Bom, já vou começar, Sérgio, interagir um pouquinho com a nossa audiência aqui, algumas perguntas aqui do pessoal. Uh, vou começar aqui com a, com a da Patrícia, né? Patrícia. Patrícia trouxe um, um ponto interessante, né? Plano de saúde animal é uma tendência, não é uma tendência? É uma das coisas que as pessoas provavelmente estão olhando de maneira diferente ou não? Qual é a sua visão sobre o plano de
1: saúde animal? Nós já tínhamos é, feito convênio com planos de saúde, né? até o, o mais recente, que nós ficamos por algum tempo, e que depois nós descontinuamos. E aqui é ótimo, porque vale a pena explicar também, aproveitar a audiência aqui, para explicar por que, que nós não continuamos com o plano de saúde animal. É, e todo mundo vai entender bem isso. Na área humana, a gente sabe bem como é que funciona a história de plano de saúde, que muitas vezes se torna um atendimento de segunda categoria. Né? Um atendimento que você fica duas horas na espera e é cinco minutos atendidos pelo médico. E na área veterinária, que ainda não tem essa tradição do plano de saúde, a gente topa fazer a, o convênio, mas não com esse conceito. Para nós, o conceito de um plano de saúde ele deveria ser só uma forma de pagamento, e não uma forma de atendimento. Então, você vai, leva o seu cão, leva o seu gato no veterinário, é, ele passa por uma consulta no tempo normal, é solicitado exames, ele faz os exames, quando termina tudo, você escolhe se você quer pagar com cartão de crédito, com dinheiro, ou com plano de saúde. Ou seja, é uma forma de você pagar tudo aquilo que você teve, mas o atendimento é igual. Agora, quando a gente viu que a operadora que nós tínhamos convênio começou a nos pressionar para que a gente pedisse menos exames, para que a gente demorasse menos tempo na consulta, para diminuir a, o reembolso que eles tinham que fazer pelos atendimentos, a gente percebeu que a gente iria caminhar pela mesma coisa que a gente eh, sabia da humana. E aí a gente resolveu parar antes que eh, fosse reversível esse processo. E a gente colocou com uma convicção que se um dia a gente voltar a oferecer o plano de saúde, vai ser de forma proprietária, é, totalmente integrada com a nossa rede de hospitais, nosso plano de saúde, e aí sim a gente vai poder oferecer para os tutores um plano de saúde que seja simplesmente um jeito de ele pagar, e que a gente respeite aquela mensalidade que é paga todo, todo mês e que, na hora de usar, seja a mesma coisa que ele fosse um particular.
0: Com certeza. Muito bom. Aliás, esse tema de plano de saúde animal é quente. A gente fez algumas lives aqui no Intox com redes de planos de saúde é, de humanos e também vieram as perguntas de pet, por incrível que pareça. É, deixa eu trazer aqui, Sérgio, agora entrar um pouquinho no nosso tema. É, né? Queria que é, queria explorar um pouco contigo, né? Qual que é o seu entendimento, então, de channel, né? o benefício da nossa audiência, né? Tá vendendo e conversando com o cliente em todos os canais, em vários canais ao mesmo tempo. E queria especificamente pedir que você contasse um pouquinho da jornada de transformação digital da Pets uh, nesses últimos anos, né? É, inovação, como é que vocês lidam com inovação, etc e tal.
1: Perfeito. Bom, Tiago, eu acho que até para alinhamento do, do entendimento, é bom conceituar... É, alguns temas aqui é, que são mais recentes, mas para que todo mundo entenda. Venda digital. né? É, o que é a venda digital? É a venda que acontece num site, no nosso site, que acontece no nosso aplicativo, ou que acontece em site de terceiros, ou seja, se a gente está no marketplace de alguém, ou em aplicativo de terceiros. Por exemplo, aplicativo de entrega, o dito super app, por causa da RAP, que nós temos é, convênio com eles e estamos lá na RAP. Então, você pode ter site próprio de terceiro, aplicativo próprio de terceiro. Para que se tenha um dimensionamento, 90% das nossas vendas ocorrem no nosso site no nosso aplicativo próprio. Os outros 10% das vendas digitais ocorrem, então, no site e aplicativo de terceiros. Muito bem, isso é venda digital. Aí você tem o conceito da, do que nós chamamos da omnicanalidade. A omnicanalidade significa para nós uma venda que aconteceu né, em qualquer meio digital e que foi expedido por uma loja física, uma das 127 lojas que nós temos hoje. Essa venda, quando é expedido pela loja, pode acontecer de duas formas. Primeiro, o pickup store, ou seja, o cliente foi lá na loja e retirou o produto, é o pick -up store. Se a loja expediu para a casa do cliente, através de um serviço que a gente chama de Last Mile, que é um parceiro que faz essa entrega, nós chamamos isso de ship from store. E, finalmente, esse ship from store tem duas modalidades. O expresso, que em até duas horas está na casa do consumidor. Se você morar em até 5 quilômetros de qualquer uma das 127 lojas nossas, você pode receber em até duas horas uma entrega ou uma entrega econômica, que leva um dia útil. Tá? Então, são, é, esse é o conceito da unicanalidade. Muito bem, agora falando em números. Vendas digitais significa 25% das nossas vendas totais. Ou seja, um quarto do nosso faturamento vem de vendas digitais. E o, o número impressionante, que é benchmark do mercado brasileiro, um dos números mais altos do mundo, é que desses 25% de vendas digitais, 80%, quase 80%, é, são vendas omnicanais, ou seja, são vendas que foram expedidas por uma das 127 lojas físicas. Esse índice é o mais alto do Brasil, um dos mais altos do mundo. Né? A gente, inclusive, foi... Uh, vários investidores colocaram que não tem pet shop no mundo hoje que tenha esse índice de omnicanalidade. E por que, que é tão importante esse índice? porque a omnicanalidade ela propicia um nível de serviço alto com um custo de servir mais baixo do que o meio tradicional, que é de um centro de distribuição para a casa do consumidor. Então, a gente une o melhor dos dois mundos, que é você entregar rápido e mais barato. E é exatamente isso que nos diferencia da concorrência. Aliás, esse foi o grande tema da nossa tese uh, no IPO recente que nós tivemos. Essa fortaleza desse modelo que nós criamos, que criou um diferencial competitivo muito grande em relação ao mercado existente. Muito bom,
0: muito obrigado. Sabe que, durante essa pandemia, Sérgio, muitos dos entrevistados aqui, da Regos, do Space, dos convidados que tiveram aqui no Intox, a gente falou muito de que... a uh, as empresas que estavam se transformando digitalmente saíram ou tiveram vantagens durante essa pandemia e tiveram as empresas que fizeram adotar né, uma adoção digital. Ele não teve tempo para se transformar, ele teve que correr, baixar um app ou correr e fazer a contratação de um software, alguma coisa assim, para não fechar, não ficar fora, fora de mercado. Né? Quando a gente pega, por exemplo, a sua estratégia de Omnichannel né, e replica para qualquer outro business, né, para hotelaria, a, a coworking até mesmo para para pet shop, é uma estratégia que está todo mundo, mais ou menos, seguindo como uma bíblia, né? Tipo, olha, eu tenho que estar presente, eu tenho que estar nisso, etc e tal. Agora, é, vocês acreditam que é, a transformação digital parou ou não? Assim, Tem muito, muito para se reinventar quando o assunto é a inovação. E quando a gente fala de, de experiência de cliente, por exemplo, né? eu queria explorar um pouquinho mais contigo. Eu vi no vídeo aqui, naquele vídeo que a gente passou de apertura, da compra com assistência do do animal ali, né? Tipo, ele interagindo também. Como que é isso? Como é que vocês chegaram nisso? Foi uma ideia que nasceu aqui, não nasceu aqui? Como, como que foi para desenhar esse produto? Que, aliás, é bem legal, vou testar hoje à noite já com o meu.
1: Legal. É, Tiago, é, é, é importante citar, e você tem toda a razão, é, durante a pandemia tinha empresas que tinham a questão da omnicanalidade ou a questão das vendas digitais, ou inexistentes, ou muito pouco maduras, e que elas tiveram que correr para soluções de improviso para não perderem todo o faturamento. Absolutamente, esse não foi o caso da Pets. A Pets começou com isso em 2015. É, 2015, quando, na verdade, se a corrente era dizer que o mundo digital tinha que ser separado do mundo físico, que a cabeça de diretores do mundo físico não servia do mundo digital, você tinha que criar uma empresa separada para atender a essa parte digital. E nós achamos que não, e a gente, desde aquela época, começou a fazer tudo de forma integrada. A gente fez antes mesmo da, da Amazon comprar Whole Foods nos Estados Unidos. Depois que a Amazon comprou a Whole Foods, é, ficou mais claro esse conceito da unicanalidade ao redor do mundo e as empresas começaram a migrar para esse modelo de misturar o digital com o físico. É, o que aconteceu foi que nós, em 2019, terminamos de rolautar todo o modelo da Unicanalidade para todas as nossas lojas, e, portanto, quando chegou a pandemia em 2020, a gente estava absolutamente pronto para atender o mercado, e a gente saltou de 7% de participação das vendas em 2019 para 25% em 2020. Foi um salto gigante de participação de vendas digitais e com duas características importantes. A gente manteve o nível de serviço, portanto, super escalável e de forma rentável. Porque muitas vezes você coloca é, boas plataformas digitais que crescem participação de mercado, mas não são rentáveis. Não conseguem gerar última linha positiva. Não é o caso da Pets. A Pets cresce no digital, mas ganha dinheiro com o digital. Então, isso é é uma coisa que diferencia bastante a gente, especialmente de um pure player. Bom. Em relação ao pet commerce, foi uma ideia que nós uh, lançamos o ano passado. É uma ideia em, em conjunto com a, com a agência de, de marketing. E, inclusive, nós ganhamos o Leão de Ouro no Festival de Cannes, que é o, o cachorro. foi a primeira vez que uma empresa utilizou inteligência artificial para o cachorro no mundo. Ah, foi interessante que a gente virou notícia em 32 países, entre eles Israel e Estados Unidos. São dois polos de tecnologia, mas ninguém ainda tinha usado a inteligência artificial no, no cachorro. E foi super testado, super aprovado, e por isso que nós ganhamos esse leão de, de ouro em Cannes. Então, basicamente, essa é a história do pet commerce. Ele, naturalmente, é limitado, porque é uma cesta só de brinquedos, não é para comprar qualquer coisa, é só para uma cesta de brinquedos, mas como ideia de interação na experiência de compra funciona muito bem. Muito bom, bacana, vou
0: testar. Prometido, vou fazer umas postagens aqui, vamos ver o que que vai sair do teste com três cachorros, um bulldog, um bully e um malteza. vamos ver o que que sai. Deixa eu trazer uma, uma trazer um pouquinho com a nossa audiência aqui, Uh, a Oana pergunta aqui, Sérgio, quais os desafios de expansão no mercado brasileiro? Assim, uh, hoje você comentou, são 126 lojas. 7 lojas,
1: 127, 127 lojas. Quantos municípios? <risos> é, é. Mais, são mais de 40 municípios. Uh, ou seja,
0: o Brasil ainda é um oceano azul para pets e para pet shops em
1: geral, não? Sim, ainda tem bastante espaço é, no geral para para penetrar no Brasil. É, mas os principais desafios, que é, que é a pergunta, é, é que abrir loja é relativamente fácil. Né? Você só tem que é, ter dinheiro, aluga um ponto e abre a loja. Mas os principais desafios são de duas ordens. Primeiro, a qualidade do ponto. Você deve. É... A gente, quando vai para uma cidade, a gente não aceita abrir em qualquer lugar. A gente precisa abrir em uma boa localização. A gente precisa pegar a avenida do lado certo, ter o terreno de maneira adequada para construir uma boa instalação. E, segundo, que uma vez que a área de expansão tem identificado um ponto bom, isso não é suficiente. Você também precisa, uma vez aberta a loja, operar bem. Porque abrir é fácil, operar é que é a parte difícil. Você precisa ter um bom gerente, você precisa ter um bom veterinário, um bom banhista, uma boa equipe lá para fazer todo esse serviço. Então, você precisa ter uma capacidade de formação, de mão de obra, de treinamento, que acompanhe o ritmo da expansão. Então, os limitadores de expansão para nós não é financeiro. Até a gente acabou de fazer o IPO, é, recursos para fazer, abrir... Muito mais lojas a gente tem. Mas o que vai limitando e vai ditando o ritmo da nossa situação são duas coisas. Qualidade dos pontos, e uma vez acertada a qualidade dos pontos, a qualidade da operação após a abertura. E como é que a gente mede essa qualidade da operação? Através do indicador do NPS, que é a maneira do consumidor uh, avaliar como que ele está sendo atendido nas lojas. Muito
0: bom. É, pergunta agora, uma dúvida minha aqui, mais imobiliária mesmo, né? afinal de contas, você pertence ao mercado imobiliário. É... Tamanho médio de loja, assim, que eu estava dando uma olhada no, no site da PETS, de 500 a 1.200 metros. Você acha que a, a, a pandemia provavelmente está trazendo oportunidades, né? Eu, eu imagino que tem muita gente que está assistindo aqui, que, sei lá, tinha uma agência bancária alugada, o banco fechou nesse período, tem um imóvel parecido, etc. e tal. É, e, e talvez seja um bom ponto com o Pet Shop. As lojas são todas próprias, tem modelo híbrido de franquia também. Como funciona, Sérgio?
1: 100% das lojas, as 127 lojas são todas próprias. Em termos de tamanho, são dois é, formatos que a gente tem. O formato de experiência, que é o que a gente chama aí do, do formato padrão e a grande maioria das nossas lojas, elas devem ter uma área entre 700 e 1.000 metros quadrados. E a gente tem também o um formato de conveniência, que é mais focado na parte de produtos, já não tem a parte de veterinário em especial, de vez em quando tem estética. E aí o tamanho pode oscilar entre 300 e 500, 600 metros quadrados. Então, são lojas menores.
0: Legal, bom saber. Deixa eu trazer aqui um outro ponto também, que eu acho, Sérgio, que é bem legal para, para o benefício da nossa audiência. Muitas perguntas nesse sentido, né? Uh, vocês abriram o IPO no ano de 2020, né? que, digamos assim, foi uma das poucas empresas que abriram com sucesso o, o IPO. Né? Conta um pouquinho para a gente dessa trajetória ao longo desse ano, entendeu? Foi um reconhecimento de mercado, com certeza, né? parabéns para você, Sérgio, para toda a equipe da, da Pets. Né? Mas como é que foi? É, dentro da expectativa, é, como é que vocês olham até para esse mercado? É a única empresa no, no Brasil né, de pet shop que está na bolsa, ou engano meu?
1: É na América Latina. Latina. Como empresa da América Latina. É, não me falha a memória, são só três empresas ao redor do mundo do segmento pet listadas em bolsa. Tá? Você tem, acho que uma na, em algum país da Europa que eu esqueci, tem na Inglaterra e tem a, e tem a Pets aqui no, no Brasil. Então são é, três ou quatro empresas no mundo e na América Latina somos os únicos. O IPO foi um absoluto sucesso desde a sua concepção até a realização no próprio dia a gente teve uma estreia com o pé super direito uma valorização super forte no dia da estreia e a performance do papel também 60 dias depois também super consistente a gente hoje está tradando papel 30, 35% acima do preço do IPO o que significa que é, foi super bem entendido. Um outro aspecto também para verificar é que no IPO entrou 39 mil pessoas físicas como sócio no dia do IPO. E hoje nós temos em torno de 57 mil sócios. Então, são quase 20 mil sócios a mais em 60 dias é, que não tinham participado do, do IPO. Então, é, é mais e mais, e esse número vai crescendo todo dia de mais pessoas físicas, é, sendo sócios da companhia. E é um movimento muito bacana isso, porque é, o IPO, mais do que uma questão financeira, é um momento muito simbólico de reconhecimento dos stakeholders, né? é, dos investidores, dos consumidores, dos colaboradores, dos concorrentes. É, a gente, sem dúvida nenhuma, abriu uma visibilidade para o segmento do mercado pet brasileiro, inclusive para outras empresas. Os investidores hoje acediam concorrentes, acediam outras empresas correlatas, porque acordaram para o tamanho do mercado pet brasileiro, graças à visibilidade que o nosso IPO propiciou.
0: Muito bom. Parabéns pela trajetória, acompanhei de perto ali, foi muito bacana mesmo. É, essa parceria com a RAP também, né, que, que você comentou um pouquinho antes, né, fez com que os produtos da PET chegassem em, em, em mais pessoas. Eu queria pedir a tua opinião sobre o modelo de marketplace, né? A gente viu grandes empresas de marketplace bombando esse ano, né? Que saíram do, do comércio eletrônico tradicional, só vendendo seus produtos e abriram marketplace e estão crescendo bastante, né? Você acha que essa também é, provavelmente, uma tendência que chega para o comércio eletrônico PET? Não.
1: Eu acho é, especificamente no, no mercado PET é sempre mais complicado funcionar bem no Marketplace, porque o nível de competição pro, dos sites especializados, a gente tem pelo menos três grandes plataformas operando diretamente com o consumidor, tem um nível de serviço e de competência bastante alto no mercado. Então, é, é muito difícil para o consumidor é, ele se interessar por alguma situação no marketplace que, no geral, você vai ter uma condição de preço e uma condição de nível de serviço pior do que as três maiores plataformas que hoje operam no Brasil. Então, é o que eu sempre disse, o marketplace se interessar pela vertical patch faz todo sentido no mundo, porque é uma plataforma rentável, porque o consumidor tem muita recorrência, é super natural mas a pergunta que tem que ser feita é por que, que o consumidor se interessaria em comprar no Marketplace? E se não for porque o nível de serviço é melhor ou porque o preço é melhor, não faria sentido comprar pelo Marketplace se você já tem pelo menos três plataformas funcionando muito bem. E especialmente a plataforma da Pets, no ano de 2020, provou ser a plataforma que mais tem condições de angariar vendas novas. Nós já fomos em 2020 líderes de vendas novas de crescimento. Pra você tem ideia? A gente saiu de 100 milhões de reais de vendas no digital no ano passado para uma estimativa de 380 milhões esse ano. Ou seja, a gente está é, crescendo quase quatro vezes o nosso digital.
0: Muito bom. Agora, eu queria trazer um outro tema aqui, Sérgio. Deixa eu só trazer a gente de volta aqui, só um minutinho, pessoal. Perdão. Voltamos. É, B2B... Uh, na verdade, não. Vou reformular. Muito do que a gente falou nos últimos anos sobre criar experiência de usuário nos espaços de trabalho sempre vinha a questão patch. Né? E a gente tomou, há quatro anos atrás, a gente foi o primeiro coworking patch-friendly do Brasil, lá no Spaces da Vila Madalena e nos últimos anos, a gente começou a levantar muito essa bandeira de trazer os pets para o escritório, né? do escritório ser pet-friendly, não só um dia por semana, não só como um evento que, que acontece, mas todo dia. E a gente provou por A mais B que isso é possível. Por exemplo, aqui no, no, na unidade que eu estou... A gente tem o guia pet friendly, né? Um abraço para Chris Berger, que é até parceira da Pets aí também, né? que vem todo dia com a ela, com a, com, a, com a petzinha dela, para cá. É, como é que você vê essa tendência? Né? Você acha que agora saindo da pandemia, com esse modelo híbrido, onde as pessoas querem no escritório a mesma experiência de casa e vice-versa, essa tendência de pet
1: friendly deve crescer bastante também nos ambientes de trabalho? Eu acho que sim, Tiago, na verdade já vinha crescendo, a gente tem a experiência do nosso escritório, que nós montamos há cinco anos atrás, já com a ideia que as pessoas pudessem trazer o PET, mas a gente tinha feito uma área para que esse PET ficasse é, agrupado, e essa área nunca foi utilizada, é, na verdade as pessoas levam o PET e o PET fica no escritório junto das pessoas, então e lá no nosso caso não tem dia para se levar você pode ir todos os dias se, se quiser com o pet e a gente percebe que o pet no ambiente de trabalho ele deixa a energia melhor o ambiente mais leve as pessoas sempre é, com um sorriso no rosto e não só a própria pessoa que levou o pet mas também os colegas que acabam interagindo então é, o pet Pra, em termos de ambiente de trabalho na nossa experiência faz muito bem e a gente tem visto uma demanda crescente por empresas que querem entender como funciona como poderia funcionar bem é, essa autorização para que as pessoas trabalhem com pet então independentemente do caso da pandemia e da quarentena eu acredito que nos próximos anos a gente vai ver uma um crescimento das pessoas em trabalhar com o seu pet
0: Muito bom Vamos sim, eu vou fazer agora um momento saudosista aqui, ó. Deixa eu compartilhar para o pessoal ver nossas últimas fotos nos. No... Olha que legal. Última vez que eu trouxe o Thor aqui, ó, de rosa ainda, que era um dia que a gente veio no co feminino aqui, ó, trabalhar, que bacana. Isabela Drummond, que sempre leva os pets dela lá no Space do Rio. Olha o Thor Shiba aí, cachorro influencer, né? Do, do Instagram, lá no Space Vila Olímpia um evento, ó oh, que saudade da época que a gente fazia evento, <risos> evento face to face ali, ó esses eventos, Sérgio, para eu te contar um pouquinho, eles chamam Pet Working, né? para você fazer é, networking com pet a gente fazia aqui no, no Spaces, e teve um evento desse, que agora eu queria até te, te contar, que foi bem bacana, a gente adotou um cachorro para ser o mascote do Spaces, que era o Arthur, que nessa pandemia a gente até é, permitiu que ele fosse adotado aí por uma tutora que amava ele, acabou levando, aliás, um abraço para a Letícia, que adotou o Arthur aqui. O Arthur, durante dois anos, foi o mascote do Spaces, ele pertencia ao coworking, todo mundo cuidava dele, todos os clientes cuidavam dele, era o cachorro que mais ganhava presente na face da terra, né? Mas a ideia era mostrar que se cada prédio, por exemplo, fizesse um trabalho de adoção, a gente conseguia eliminar cachorros de rua em São Paulo, né? Então, era uma forma de, de trazer até essa consciência aí para dentro dos ambientes de negócio. Um abraço para o pessoal que estava nesses eventos aqui. Sérgio, uh, cara, o tempo voa. <risos> a gente falou bastante aqui, ó, a gente tem...
1: Uh, uh... Tiago, se você me permite, só como você falou ah. de adoção, eu queria aproveitar a nossa audiência aqui também para contar um pouquinho sobre o Adote Pets. A gente tem um programa há muitos anos e, especialmente nos últimos dois anos, a gente colocou a Dot pets dentro da loja no espaço mais nobre da loja. O espaço que antes era dedicado à venda de filhotes se transformou em espaço exclusivo para adoção, adoção permanente. E toda a loja nossa, nova hoje, ela nasce já com essa área da adoção no espaço mais nobre da loja. É, vitrins absolutamente confortáveis, para que o PET possa é, aguardar o momento da, da adoção. E a gente já tem mais de 45 mil adoções, nós somos disparados a maior plataforma de adoção de cães e gatos no Brasil, e além desse processo de adoção, a gente também tem uma parceria com a Editora MOL, que é a maior editora social do mundo, é, através de venda de livros, só para você ter uma ideia, é que a gente não entra na lista dos mais vendidos da Veja, porque a gente não é uma livraria. Mas o livro que a gente vende da Mol vende mais do que os 10 best-sellers das livrarias. A gente Cada livro que a gente coloca lá em 30, 60 dias vende 150, 200 mil exemplares. E todo o lucro uh, que se tem, toda a renda que se tem com a venda de livro é revertida integralmente para ONGs, então a gente já conseguiu, é, com esse sistema, doar mais de um milhão e meio de reais para as ONGs parceiras que fazem as adoções no Adote Pets. A gente está muito feliz de contribuir de uma maneira muito clara é, para a solução do problema do abandono de cães e gatos. Mas ainda tem muita coisa para fazer, na medida que a gente vai espalhando para o Brasil, a gente vai vendo tantas ONGs que tem aí pelo Brasil que necessitam de ajuda, a gente espera levar esse modelo do Adopt Pets para todo o Brasil
0: Muito bom, parabéns são algumas perguntas da nossa audiência aqui,
1: Serjão, qual é o seu pet? Qual é o pet do Sérgio? Eu tenho é, dois Yorks, um gato e mais alguns sem raça definida no sítio
0: <risos> Sem raça definida é, são os melhores Vale. como é que é? O da nota de 200 reais? Não, é o caramelo vira lata? É, isso aí muito bom, uh, teve algum setor que cresceu mais que o outro, tipo, dentro do, do olhando assim para pets, é, cachorro, gato, peixe, tem alguma coisa que desponta, cachorro é realmente o maior mercado?
1: Sim, é o maior mercado, mas se você pegar numa linha longa do tempo, pegar os 18 anos da nossa história, é, pegar por família, é, cães, gatos, peixes, pássaros, Claramente, o, a única, o único segmento que cresce de forma consistente é gatos. Gatos, para você ter ideia, era 8% do nosso faturamento em 2002 e hoje é 20%. Então, é, gato mais que dobrou de market share é, durante esse período. Cão perdeu um pouco, pássaro perdeu um pouco, peixe perdeu um pouco. É, o único que de fato cresce e continua crescendo tá não, não estabilizou ainda nos 20 não a gente vê dia a dia é, gato crescer até uma coisa interessante a revista Exame me Fala Memória há uns anos atrás, poucos anos dois, três anos atrás criou o que eles chamaram de índice CAT é, tinha o índice Big Mac criaram o índice Big CAT que foi a, uma, a correlação da prosperidade das cidades com um aumento do número de gatos. Isso eles fizeram esse estudo no mundo inteiro. E eles viram que existe uma estreita correlação entre cidades que prosperam mais economicamente, como isso faz aumentar o número de gatos. É, e Muito é. associado à questão da independência do gato. Né? As pessoas se verticalizam mais, trabalham mais, têm menos tempo, às vezes, para interação. Isso vai fazendo, então, com que as pessoas optem por ter gatos e não cães é, como companheiros é, para é, trocar carinho, para compartilhar a vida.
0: Muito bom. É, eu já tive a experiência de ter dois gatos na época, mas a gente tinha cachorro junto, brigou, não deu muito certo, porque a gente adotou os gatos, a gente encontrou eles na rua... É, passando fome, aí depois a gente acabou encontrando um lar para eles. Deu tudo certo, mas eu, eu, particularmente, curti. Realmente, ele tem uma independência muito grande. Não tinha pensado nessa nesse sentido. Provavelmente países como Dinamarca, Noruega, né? Assim,
1: é, deve ter esse mercado Inglaterra, Inglaterra e o próprio Estados Unidos. Participação de gatos nos países é muito maior. Muito bom. Sérgio, trazer mais um ponto aqui, pergunta do nosso,
0: da nossa audiência, entendeu? Quem é o Sérgio no final de semana? Quais os hobbies? O que, que faz, né? E se você quisesse dar uma dica para profissionais que querem entrar nesse mercado, né? Mercado de pet shop, quais são os skills? Quais são as, a, a, os soft skills aí que vocês buscam, né? Ou mesmo a, a, a mão de obra desse mercado, assim? Como é que você olha para ela?
1: Perfeito. Bom, vamos lá. No, é, no final de semana, eu sou um cara tranquilo... É, caminho às vezes no parque é, Gosto de jogar xadrez Gosto de jogar pôquer e, e namorar bastante é, é o que eu faço no final de semana é, Bom, dica para quem quer entrar Olha, eu vou dizer que principalmente Ao longo desses 18 anos É uma coisa que eu falei muito Que talvez no segmento É o erro mais comum de pessoas que entram nesse segmento, especialmente abrindo lojas. Quando eu pergunto por que a pessoa quer abrir uma loja e ela fala que é porque ela é apaixonada por pets, a minha resposta sempre é, então é melhor você ter um cachorro ou ter um gato, mas não ter uma loja para pet. Esse é um dos equívocos mais comuns que se tem, a pessoa confundir esse amor que é lindo pelo pet com uma boa razão para se abrir uma loja que não é uma boa razão, não é suficiente isso para você ter sucesso numa loja. O que você seja uma loja, seja uma, um prestador de serviço, é, a dica que eu dou é o seguinte: se faça a seguinte pergunta: por que, que um consumidor compraria na minha loja os meus produtos? Por que, que um consumidor usaria os meus serviços? Se você não tiver uma excelente resposta para essa pergunta a minha sugestão é não entre no segmento. Agora, se você tiver uma boa resposta para isso, aí comece a trabalhar e tente executar o que você tem em mente para entregar essa resposta e que ela se torne realidade. Tá? Porque ninguém prospera simplesmente abrindo um negócio imaginando que o consumidor vai aparecer e vai começar a comprar. Tem que ter uma proposta de valor, tem que ter uma razão de ser o um negócio.
0: Muito bom, muito obrigado pelos pontos. Eu queria pedir considerações finais suas para a audiência aí nesses últimos minutinhos aí sobre a omnicanalidade, né? E, e um, um contato final aí, mensagem final do Sérgio.
1: Bom, é, parabéns, Thiago, pelas unidades de Ipanema, parabéns também por esse projeto de entrevistas. Compartilhar informação é muito bom e, e me faz lembrar uma história que muitas vezes as pessoas vão dizer é, que você teve sorte nas coisas. E eu quero dizer que eu concordo inteiramente com o conceito de sorte, é, mas aqui definido como um encontro da oportunidade com a competência. A diferença é que oportunidade depende dos outros e a competência depende de você. Então, a, as palavras finais aqui fica para esse momento de quarentena, esse momento de incertezas, seja você empresário, seja você executivo, aproveite esse momento de quarentena para afiar as ferramentas. Aproveite esse momento para assistir lives, para fazer cursos, para aprender línguas, para ampliar o, o conhecimento de administração, seja para o que for, mas afie suas ferramentas para ficar com conhecimento, afiado, porque quando surgirem as oportunidades, você vai estar pronto. E aí, seguramente, seus vizinhos, sua família seus colegas vão dizer que você teve sorte. Essa é a mensagem final. Um ótimo dia a todos.
0: Muito obrigado, Sérgio. Pessoal, sou o Tiago Alves, esse foi o Intox CEO de hoje, né? com o Sérgio Zimmermann, CEO da Pets, a gente falou de Omnichannel, né? Omnicanalidade, o nome do jogo para as vendas de hoje em dia. Muito obrigado a todos que participaram. Sérgio, agradeço de coração.